0: sobre criatividade, comunicação e conexão. É, muito bem, muito bem. Hoje, então, temos aqui um convidado especial. Eu já falei em alguns episódios aqui que eu gosto de, de fazer o, o, o podcast, a Nota 6, por alguns motivos. E um dos motivos é que eu tenho pretexto para conversar com um povo legal, um povo... Da hora e um pouco, é meio assim que eu admiro uns ídolos meus e tal, então é, tô, tô tendo muito prazer em, em fazer isso. E hoje é um desses dias porque a gente tem aqui Nando Bolognese, Nando Bolognese, direto do, dos calores de Itu, e estamos aqui para falar de criatividade, comunicação, arte e mais um monte de outras coisas. Muito bem-vindo, Nando! Oi, Mauro, boa tarde, cara,
1: muito prazer, eu adoro conversar também, vai ser bacana. Obrigado pelo convite.
0: Eba. Para quem já ouve o, o Nota 6, sabe que a gente sempre conversa com, com pessoas que, que misturam repertórios, com pessoas que é, fundem atividades que às vezes não estão muito relacionadas, obviamente, é, no mundo tradicional, mas aí a pessoa junta de algum jeito e que gera outros produtos interessantes. E o Nando é um desses caras. Então, Nando, para é, eu te conheci, assim, a primeira vez que eu te vi, eu te vi atuando como palhaço, no jogando no quintal e palhaço comendador Nelson. Mas você é, você tem formações uh, acadêmicas que não 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 começaram no palhaço ou no teatro? É, que
1: formalmente não assume o palhaço, mas eu acho que tem a ver. Eu fui, ah. eu sou formado
0: em economia,
1: em história e durante um tempo eu dei aula, eu fui professor. Adorava ser professor, mas aí concomitante ao magistério, olha, que chique, eu eu concomitante ao magistério, eu estou eu eu entrei na EAD, na Escola de Arte Dramática, e aí é, eu não estava conseguindo coadunar as duas coisas, as duas coisas estavam exigindo meio que dedicação integral da minha parte, então eu, eu abandonei as aulas e fui me dedicar só ao teatro. Mas sobre isso que você falou, de fazer várias coisas, eu sempre fui um cara que... Que misturei várias coisas, apesar da minha mulher falar que homem só consegue fazer uma coisa, eu sempre misturei, até também por necessidade, né? Acabava trabalhando com texto, com meu irmão, uma empresa de comunicação, ao mesmo tempo que era palhaço, a gente vai vai atirando um pouco para todo lado
0: para sobreviver, né? E quando você falou que você dava aula, fiquei curioso, você dava, você era professor? Né? Eu era professor de História e Geografia, tá. numa
1: escola particular que não existe mais, Assim que eu lembrar o nome, eu vou falar. A ah, Visconde de Itu, lá em Santo Amaro. Era, era, era os pais de uma amiga minha. É, e eu dei aula de quinta à oitava série, que hoje é do sexto ao nono, né? Uhum. É o Fundamental dois na época que eu dei aula era ginásio. Eu dei aula de história e geografia. Eu gostava muito. É, e eu acho que os alunos curtiam, porque a coisa do teatro já estava em mim. e a, É cansativo você... Eu, para os alunos é cansativo ficar o dia inteiro na escola. E para o hum. professor também, se dá cinco aulas seguidas, enche a paciência. Então, até para eu poder me divertir, eu inventava personagens. eu, eu os, os alunos Tipo, inventavam. personagens históricos? Não, não personagens tipo, eu saía da classe sem falar nada, aí depois eu voltava, eu abria a porta e falava assim: Professor Luiz, está por aí? Aí os caras começavam a rir. Professor Luiz, tá por aí? Diga professor Luiz que Alberto de Cabrobóis esteve por aqui e saiu. Aí eu voltava e os caras, professor Luiz, o Alberto, o que é o Alberto? Aí eu ficava dando uma de desentendido, Alberto Cabrobó, quem é? Não, não sei. Aí tinha um outro que eu abotoava o botão até o último um pescoço e dava uma coisa meio de padre, e falava assim, bom dia. E era uma tática para eu mesmo me divertir e consequentemente divertir os meninos, as meninas, né? Era, Enfim, então porque cansa, mas eu gostava muito da aula, é assim, hoje eu tô dando aula de novo, eu dou aula, hoje em dia eu tô dando aula num cursinho popular aqui em Fu, eu, eu moro história em Peru agora, também. de história, de tá. história. É, é um cursinho popular, aos sábados, eu dou aula lá e eu sempre gostei de dar aula, eu acho assim, é uma... meu sonho quando eu tava na escola, na época de colegial, era ter uma escola, então, uhum. assim, eu quero quando fica grande, ter uma escola. Eu sempre tive essa ligação com a educação, e tal, sempre curti, e acabei levando pro meu palhaço, o comendador é meio professoralzinho, né?
0: <risos> que hora que o, o palhaço entra na sala de aula quando você tá com o professor, é, o é, ele tá sempre, como que é essa experiência para você? É, ou, ou lá no lá no colégio ou hoje em dia também no cursinho.
1: Eu tenho a impressão, depois que eu entrei pro mundo dos palhaços, já faz 20 e poucos anos e tal, de conviver, de ir nos lugares, as pessoas comentavam ah, quem é palhaço é palhaço 24 horas por dia e tudo mais. E hoje em dia eu reconheço, é isso mesmo. Você viu? Quando a gente foi começar o hangout, eu ficou dez minutos para desenrolar os fios do, do meu fone. Eu até brinquei com o Mauro falei, pô, podia já gravar isso aqui, já era uma cena de palhaço. Eu acho que é, é você meio que acaba percebendo que você tinha esse perfil meio desajustado, meio é, fora da caixinha no sentido de ser um cara que não é tão eficiente, que faz muito atrapalhada na vida e tal. Eu acho que eu sempre tive e então eu acho que o palhaço é ele acaba. Eu acabei identificando. Não é que ele me, me contaminou. Eu na verdade me dei conta que eu, eu, eu tinha esse esse perfil do cara meio inadequado sabe o cara que está no lugar errado no lugar errado hum. no meu espetáculo eu brinco e falo gente na faculdade de economia eu era inadequado na faculdade de história eu era inadequado na EAD eu era inadequado então já tinha sabe essa, essa inadequação esse estar no lugar errado sempre então é totalmente a alma de palhaço né
0: e, e essa inadequação eu tô, eu tô perguntando com uma curiosidade pessoal mesmo, porque claro. eu quando eu comecei a, a, a minha atividade de professor na universidade, eu já atuava como palhaço, mas é, ninguém sabia. Hum. É tipo Batman e Bruce Wayne, assim. Uhum. E, eu, e eu, tinha, eu comecei jovem, né? Então, assim, eu nem tenho muita cara de velho. E a 10... Você a não gente... tem
1: cara de velho porque você não é velho,
0: né? Bom, <risos> tem essa. É. Mas a 10, 11 anos eu tinha menos ainda. E se eu tirar a barba, eu tenho cara de 12. Então, eu tinha um receio, assim... Meu, será que a turma vai me respeitar? Sabe? Umas coisas assim. É... Pela idade e tal. E também, meu... Eu acho que eu preciso me esconder... É, hoje eu falo esconder, na época eu não falava isso, né? Mas eu preciso me... me eu preciso me ficar montado aqui nos meus diplomas. E... Uh, nos, nos meus títulos acadêmicos e tal. Porque é isso que vai me fazer ser respeitado ou qualquer coisa assim. Então também, não vou falar que eu sou palhaço, porque acho que vai piorar a situação, né? Não, uh, não, não fala, fala, fala. Eu, conforme o tempo foi passando, eu fui, fui mudando isso. E eu, eu tenho reparado que cada, quanto mais... É, palhaço e talvez inadequado e meio torto, é, mas tem chance de, de ter uma aproximação com, com as turmas, assim, da gente ter uma relação que não é só relação profissional, assim, do, meu, você veio aqui, é, a gente vai abordar um conteúdo e pronto, é, tem algo a mais,
1: Pois é, eu ia te interromper para falar exatamente isso. Eu falei, eu acho que você está enganado. Aí você continua. Eu acho que na verdade essa essa coisa do palhaço ela, ela favorece a aproximação, a identificação, a empatia, né? Porque é um cara meio desmontado, é, acaba sendo menos pretencioso. e a, a falibilidade assumida, é, eu acho que ela gera empatia, né? Porque a gente a gente se arma dessas máscaras todas de, de competência, de, de efetividade, mas, mas todos nós sabemos que não somos desse jeito, né? Isso a gente acaba meio que se, se fantasiando né, disso para sobreviver, o mercado concorrente, essa coisa toda. eu acho que a hora que você vê alguém em quem você pode identificar as fraquezas, essas coisas todas, você... Você cola, né? Acho que gera empatia. Tanto é que você mesmo falou que você percebeu que isso, na verdade, aproximava mais. Eu sinto muito isso. Ah, eu, a figura do palhaço, né? Acho que a figura do palhaço exatamente gera essa... O palhaço, claro, tem gente que não gosta. Eu trabalhava no, nos Doutores da Alegria, tem criança que tinha pânico de palhaço, tudo bem. Mas a grande maioria curte. Eu acho que é exatamente por isso, porque são figuras é, erradas, né? É o loser. E as pessoas gostam, né? Acho que fica uma figura mais fácil de você se identificar, né?
0: É um, é um, é um cara possível, né?
1: Pois é. Eu trabalhei no hospital psiquiátrico, né? com um psiquiatra, muito amigo meu, que é o Frederico Galante. Trabalhou como, hospital... como
0: palhaço.
1: Como palhaço. A gente fez um projeto que chamava Os Fantásticos Frenéticos. É... De palhaços em hospitais psiquiátricos. E eu, porque eu tinha uma, uma curiosidade acho que meio mórbida sobre o mundo da loucura e tal, e o Fred, porque era um psiquiatra que gostava muito do palhaço, então a gente se, se encontrou e tudo mais, e fomos fazer esse trabalho. E, e o ele, Fred, desculpa te derrubar, ele trabalhava com você, ele como palhaço também? Não. Não. Eu o conheci, na verdade, porque nós nos Doutores da Alegria a gente trabalha em dupla, e eu tava nessa época com uma dupla com o César Gouveia, que é meu grande amigo e tal. E o Fred não era meu amigo, era amigo do César. Não. E sempre no caminho dos hospitais, o Fred ligava pro César e o César comentava comigo. Pô, esse cara tá querendo fazer um projeto de palhaço, está psiquiátrico? Eu não sei, eu acho meio esquisito. E, Nossa, César, eu quero muito, cara. Uhum. Aí várias vezes o cara ligava e um dia o Fred mas se que você quer muito, você não entra em contato? Cara, me passa o contato, eu entro. Aí ele passou, eu comecei a falar com o Fred, a gente se conheceu, ficamos super amigos e fizemos o, o projeto, ficamos três anos fazendo aí em São Paulo. Mas o que eu ia falar é isso, que quando eu fui para o hospital psiquiátrico, e o Fred, ele gostava de palhaço, mas ainda não, não tinha feito o curso, tava ainda, era um palhaço bem aprendiz, bem iniciante, e a gente começou a fazer o trabalho e ele falava, Nanda, é muito legal porque você oferece para os pacientes você é das pouquíssimas vezes nas quais os pacientes se sentem numa posição de autoridade, entendeu? superior e eu tenho dificuldade física para caminhar por conta da esclerose múltipla, então os pacientes às vezes me ajudavam, me amparavam seguravam meu braço, me ajudavam a subir escada e o Fred Fernando, isso é profundamente terapêutico cara, porque eles aqui são totalmente desempoderados, totalmente é, enfim, ficam aqui largados e eles não têm nenhum tipo de de ah, de potência. E olha uhum. que chega um cara mais fraco, eles até ajudam você. Isso é muito terapêutico. E rolava empatia muito rapidamente. É tudo por causa disso, eu acho, né?
0: Putz, eu, eu que sou sempre, sou sempre ajudado, agora eu tô ajudando alguém. Pô, olha que lugar interessante esse. É, pois é.
1: Não, porque lá no hospital psiquiátrico é uma realidade muito, muito, muito... É... Dolorosa e sem assim, radical De desumanidade Claro que existem vários, eu, eu passei por vários Passei por, por, por centros Que não, não eram hospitais Que eram um tipo hospital dia Que era muito bacana, mas passei por aqueles Estereótipos de, de Manicômio, assim, uhum. sabe? De coisa escura, de paciente Mal, e é um horror né? É uma coisa muito forte
0: Para quem não conhece, o Nando tem um livro Que é O Palhaço na Boca do Vulcão é incrível o livro, eu adoro esse livro. E, e você comenta, né, sobre, sobre o Fantástico frenéticos lá. É, é. E, e eu tava esperando ler por essa parte também, tava super curioso, e se eu não me engano você escreve algo assim que você tava no começo, ou até antes de começar, tava uh, isso, curioso, encantado, assim, com a possibilidade de, de juntar uma loucura Uh, do palhaço, não sei se pode chamar de loucura, okay. eu chamo agora é. um, a loucura diagnosticada mesmo, né, do, do paciente que estava lá e de criar alguma coisa incrível aí no meio uh, que talvez tenha um pouco a ver com isso que você falou, do, meu o cara tá empoderado e tal, uh, mas que depois de um tempo também foi foi te foi te dando uma uma angústia assim de que você conseguia sair daquilo, né, mas...
1: Pois é, eu percebi que eu tinha uma visão romântica da loucura, ah. entendeu? Porque eu tinha toda essa coisa de que era era uma experiência libertária, que eram pessoas que não haviam sido aprisionadas pelo senso comum, por essa coisa toda, uma visão bem romântica. E à medida que eu fui ficando mais tempo e tal, eu fui tomando contato com o sofrimento. E eu, eu, no livro, eu, eu lembro, ainda esqueci, o momento no qual parece que isso acendeu, pau assim, uma sirene na minha cabeça. Tinha um, um hospital dia que era muito legal, desses que eu falei que eram bacanas, que desenvolveu atividades artísticas, essa pessoa que recebeu essa dupla de palhaço e tal. E o Fred era louco, porque ele trabalhava, ó, sem querer fazer trocadilho, era louco, porque o Fred trabalhava lá como psiquiatra e dias como palhaço. E tinha um programa que ele sozinho toda terça-feira, toda quinta, não lembro, que era uma rádio que eles faziam. E tinha um, um, um usuário lá do, do serviço que sempre cantava The Winner Takes It All. Uhum. E, e, cara, o, leva, o vencedor leva tudo para aquele mundo ali, só tinha perdedor. Já era uma cena, já era uma cena, aquilo chocante, já te causava um certo impacto por si só. E aí, teve uma manhã que ele estava cantando isso, que já era forte, já, a gente já saía mexido, porque, cara... É impressionante como a, a vida, para mim, supera a arte de longe. Essa cena era incrível. Aquele monte de gente em volta e aquele senhor cantando, sim, super envolvido, cantando The Winner Take's E as pessoas ficavam cansadas, porque ele sempre cantava essa música. E as pessoas iam indo embora. Quer dizer, ele era é um fracasso mesmo lá entre os, os, os parceiros dele, né? E ele cantando The Winner Take's e aí tinha um cara do meu lado, um dos, dos usuários do serviço, e aí nesse momento ele abaixou, eu tava sentado do lado dele, ele abaixou assim a cabeça, segurou a testa falou assim, cara, como é que eu vim parar nesse lugar? Aí quando ele falou aquilo, eu me identifiquei muito, sabe? Eu falei, uau! É... Aí a partir daí eu comecei a ter outro olhar para aquilo tudo. Comecei a ter outro olhar e comecei a me conectar muito mais com o sofrimento que rolava lá do que com esse olhar romântico que eu tinha, né? uma transformação bem grande mim Na verdade, já no primeiro dia eu tive um pouco isso. No primeiro dia não, mas no, no começo, um dia eu tava num, naquele hospital punk que eu falei, aquele bem uhum. arquétipo de... Uma de, de... menina saiu, tava lá no atendimento, à medida que o palhaço passou, ela saiu e me entregou um bilhete. E aí o bilhete dizia, por favor, me tira daqui. A minha mãe morreu no, no hospital psiquiátrico. Eu sou super maltratado. E aí eu fiquei mal, né? E aí, voltando para casa, eu e o Fred, eu mostrei pro Fred e o Fred falando, cara, se você for ficar dando bola para esse tipo de coisa, você não consegue fazer esse trabalho. Todo mundo aqui tem uma história para contar. Todo mundo aqui já foi perseguido. Você não pode entrar nessa. Mas eu fiquei, eu fiquei meio incrível. Eu falei, pô, a menina tá pedindo socorro para mim e eu vou, vou ignorar? Eu estava ainda meio no começo, eu ignorei por orientação do meu amigo psiquiatra. Falando, Não, todo mundo vai ter uma história aqui, então desencana. Mas aí eu acabei aos poucos, como eu disse, indo sacando mais esse sofrimento todo. E disso daí que você mesmo falou, que eu me dei conta que eu entrava lá, eu ficava duas, três, dependendo do dia, quatro horas, é, interagia com eles, era uma troca muito bacana e tal. Só que eu saía, né? Eu saía e voltava para o mundo é, dito normal e tal. Eu tinha esse livre trânsito, eles não, eles estavam aprisionados lá. Então é, é bem... Ah, é uma situação um limite bem forte de ver,
0: de conviver. Entendi a visão romântica
1: aí. É, eu achava que era uma coisa libertária, tanto é que nessa época eu, eu, eu tive uma, uma, um momento bem conturbado na minha vida pessoal, porque eu fui meio é, contaminado por essa ideia de viver de um modo mais libertário, entendeu? É e eu, eu, eu tive bastante mudanças temporárias na minha vida particular assim que foram bem intensas, imprevisíveis e que me trouxeram algumas dificuldades que depois tudo bem foi processado e tudo mais eu lembro que eu ia ter eu ia fazer aniversário eu comentei com a minha companheira eu falei nossa Elida, cara eu não tenho vontade nenhuma de convidar meus amigos para minha festa eu queria fazer minha festa com o pessoal do hospital psiquiátrico são muito mais legais
0: de verdade eu queria mesmo eu tava mais encantado com eles sabe sim Falou, pô, eu, eu, pra ver a loucura, o cara é um desajustado do sistema, né? Mas a hora que ele encontrar os outros desajustados, aí, sei lá, é, cria-se ali um ambiente diferente, mas não, né? O cara também tá preso no desajuste, dentro dos desajustados, então é. não acho um escape disso. É, porque existem gradações, porque logo
1: no começo eu fiquei com a sensação assim, cara, louco, todo mundo é. Uhum. É que esses caras tiveram azar de, enfim, acabaram vindo para aqui, mas um monte de gente lá fora podia estar aqui, vários que estão aqui podiam estar lá fora. Mas é isso que eu falei, com o tempo eu comecei a perceber que não era exatamente assim. Sim. De alguns casos mais, que talvez fosse mais difícil o cara se ajustar aqui, do tipo, o cara vem conversar comigo e fala assim, ah, eu... É sei lá, eu falei, ah, eu tô fazendo esse trabalho aqui há dois anos, falei, ah, não, eu tô aqui há mais tempo, ah, quanto tempo você tá aqui? Ah, eu tô aqui há 200 anos, uau, o cara tá falando sério, ele não, não tava brincando e tal, então você fala, bom, realmente aí é um, é um, o cara tá noutra, noutra frequência, realmente, que é mais difícil de se ajustar aqui fora, né? sim e assim como esse, eu tive contato com vários outros,
0: Você falou, comentou de que alguns te ajudavam lá e tal, tá, se sentiam empoderados e tal, porque quando você estava trabalhando lá, você é, tinha algumas dificuldades por causa da esclerose múltipla. Isso. É, que aí você foi diagnosticado com esclerose múltipla aos 20, 21? É isso? Eu né? fui
1: diagnosticado em 90, eu tinha 21 para 22, eu sou de 68 tinha 21 para 22, mas quando a gente fez o diagnóstico, o médico que fez o diagnóstico fez um retrospecto. E, e, na verdade, ele fez o diagnóstico por um evento que eu tinha vivido em 88, dois anos antes. Uhum. Que eu tinha feito um exame na época. E com base nesse exame de 88 e do histórico que eu contei para ele em 90, ele fechou o diagnóstico da esclerose múltipla. Mas então o primeiro surto foi em 88, quando eu tinha 20. Eu fui tá. diagnosticado com 21 para 22, mas o primeiro foi com 20.
0: E hoje em dia, eu já vi duas ou mais vezes, né, você tem um, um espetáculo que junta é, palhaço com, com Nando, com a esclerose, com um monte de outras coisas que eu acho incrível, que eu se fosse fácil eu não teria graça, recomendo para um monte de gente, é, como é que nasceu esse, esse espetáculo e... Eu fico, eu fico imaginando que talvez você já tenha... Eu não sei, acho tá? que estou chutando. Talvez você já tenha apresentado em diversas situações para diversos públicos diferentes, com olhares diferentes, interesses diferentes, sobre essa sua história. E queria entender mais como é que essa... Como é que foi... Nasceu esse espetáculo e do, do que, que ele fala, para quem não conhece, e que vai, daqui a pouco vai poder ter a, ter a oportunidade de te ver em cartaz também. É... O que que, do que que fala isso? Então, esse é um espetáculo
1: que eu adoro fazer agora em agosto vai completar seis anos que eu estreiei e, e é curioso é, como que ele nasceu que você me perguntou né? eu trabalhava durante muito tempo como palhaço nos Autores da Alegria depois no jogando no quintal e tudo mais. mas a esclerose ela vai avançando, os limites vão avançando e chegou um momento no qual eu me dei conta que eu não conseguia mais trabalhar como palhaço eu tinha muita dificuldade para caminhar, mesmo no jogando no quintal, eu comecei a fazer, eu fazia sentado, o jogando no quintal era um espetáculo de improvisação de palhaços, né, para quem não conhece, eram dois times, a gente brincava, que todo mundo ali quis ser jogador de futebol, ninguém conseguiu, todo mundo virou palhaço, a gente uhum. brincava de uma partida de futebol e os pontos eram disputados, eram provas de improvisação. E eu fui ficando com tanta dificuldade que a gente acabou criando um outro personagem que era o narrador. Eu era o narrador da partida porque eu tinha que ficar sentado, mas a gente viajava muito e começou a ficar muito difícil mesmo para eu fazer. E aí eu falei, pô, vou ter que parar de trabalhar nos palcos, que droga, eu sei fazer o que eu gosto de fazer, mas é isso, é fato, eu não consigo mais. E, enfim, admiti que eu tinha que parar e falei, bom, mas eu não tenho grana, eu tenho que viver de outro modo. Aí então eu resolvi, resolvi não, eu Falei minha única chance é arrumar um emprego daquele meu diploma de economia, que tá guardado, há uhum. 20
0: anos. Aí, aí eu resolvi prestar um concurso público. E você e aí, não, há eu... quanto tempo você não atuava,
1: de fato, como economista? Eu nunca atuei como economista. Como economista, na verdade, quando eu me formei, eu me formei em, em 89, eu acabei, porque eu entrei cedo na faculdade, eu entrei com 17, eu ah. com 21 eu tinha me formado. Aí eu fui passar um ano fora do Brasil viajando e durante esse ano eu fiz um estágio na Fiat de dois meses em Torino. Foi só o que eu fiz com a economia, esse estágio de dois meses na Fiat. Depois quando eu voltei para o Brasil eu fiquei trabalhando como professor de História, não trabalhei mais com, com a economia. Mas aí foi bom, agora eu preciso enfim, é, ganhar dinheiro, eu vou pegar aquele diploma de economia e vou atrás de emprego eu falei, pô, não vou conseguir emprego, porque qualquer entrevista os caras vão perguntar a minha experiência eu vou falar que eu sou palhaço, eu vou ser caixa do McDonald's e olhe lá aí ah, então eu resolvi prestar o um concurso público, e aí eu prestei concurso público para auditor fiscal aí no município de São Paulo e quando eu peguei a
0: carga é de chato isso, viu? não sei, nem sei o que faz não sei o que faz, mas pareceu ser chato
1: não, é, o Auditor Fiscal é o cara que faz os lançamentos e os, os recolhimentos, a fiscalização dos impostos que são devidos pelos contribuintes do município. Perfeito. É, é uma coisa muito longe do meu, da minha rotina de artista, de palhaço, de estudante da EAD, enfim. Uhum. Mas, não, mas essa coisa que a gente começou no primeiro bate-papo sobre fazer várias coisas, eu tô, falei, bom, pode ser divertido, vou entrar no outro mundo, vai ser outra coisa e tal. Só que quando eu peguei a carga das coisas que, que iam cair, era muita coisa. Falei, Nossa senhora. Daí eu falei para minha companheira, né? para a falei: ó, você vai ser viúva de marido vivo, esquece, por um ano eu vou estudar. E aí eu fiquei estudando e eu sou bem... Eu, sou... eu sempre fui para estudar metódico. assim. Eu, eu, eu fiz uns horários para mim e eu seguia os horários. E eu fiquei um ano estudando, eu fiz um cursinho preparatório aqui perto de tu onde eu moro, em Campinas. Todo sábado de manhã eu ia lá, das oito às 5 da tarde, tinha aula, estudava pra caramba e aí veio o concurso e eu fui aprovado só que eu fui aprovado nas vagas especiais e aí eu perdi, eu perdi a vaga quando teve a perícia médica e aí quando eu perdi a vaga na perícia médica eu falei, putz, e agora? cara, fiquei um ano sem trabalhar, agora a vaga, vaga não era vaga especial? é, porque você tem cotas sim né? e, mas os caras alegaram que enfim, a a justificativa que eles apresentaram era uma justificativa um pouco contraditória. Tinha momentos nos quais eles falavam que eu não me enquadrava em portadores de necessidades especiais. Em uhum. outro momento, eles admitiam que eu me enquadrasse, mas eles projetavam uma perspectiva para mim de que eu ia ser aposentado muito rapidamente porque a minha doença é degenerativa e progressiva. E aí, eu falei, e agora, né? Não, tem que trabalhar, só sei uhum. trabalhar no palco, mas não consigo, eu né? falei, se eu montar um espetáculo no qual eu conto a minha história, aí vai fazer sentido eu estar sentado. Eu só consigo fazer o espetáculo se eu for ficar sentado. Beleza. Aí, então, eu, eu recebi a negativa, é, a, fui desclassificado pela perícia médica em maio de 2013. Em agosto de 2013 eu estreiei o Se Fosse Fácil, um graça. Foi em dois meses, porque, cara, eu estava com a de uma pessoa, eu tinha que trabalhar. E aí eu fiz, o se fosse fácil não teria graça, ele nasceu disso, de uma absoluta necessidade de trabalho, de grana. E foi a alternativa que eu encontrei, eu falei, eu vou fazer um espetáculo no qual eu vou contar a minha história, eu posso ficar sentado, eu aguento ficar um pouco em pé, então tem um trecho do espetáculo, uns 10 ou 15 minutos, nos quais eu fico em pé, que é quando eu faço uma pequena cena, uma pequena parte de um solo que eu tinha de palhaço, que eu fui obrigado a parar de fazer. Então aí eu, eu, eu montei essa esse espetáculo, no qual eu conto essa minha trajetória desde que eu recebi o, o diagnóstico da esclerose múltipla. E aí o fato de eu ser palhaço me ajuda, porque você fala, pô, espetáculo o cara vai falar de doença, da esclerose múltipla, isso é uma coisa pesada, mas não é porque é, é o meu é o olhar de um palhaço sobre isso tudo. Eu acho que é isso exatamente que é a, a, gra, a, a mais do que a graça, que é o, o forte do espetáculo, é a possibilidade de você perceber que você pode ter um olhar diferente sobre as coisas todas, uhum. diferente daquele, daquele olhar que é esperado e que é comum. É, e esse não, por acaso, talvez, seja a proposta do meu palhaço. Eu dou muito curso de palhaço e eu às vezes falo, oh, eu pode parecer paradoxal, realmente é. E eu não tenho nenhum compromisso com fazer as pessoas rirem como palhaço. As pessoas, Hã? Como assim? É, eu não tenho. Eu tenho, na verdade, a minha, o meu objetivo quando eu atuo como palhaço é é Propor, fazer com que as pessoas experimentem um olhar de estranhamento para as coisas. E o meu espetáculo, acho que propõe isso, no sentido que você fala, pô, mas como é que o cara que tem essa doença, essa dificuldade toda, é, não tá se lamentando? Eu, eu acabo propondo um olhar de estranhamento, que é o que eu acho mais bacana no Se Fosse Fácil, Não Teria Graça.
0: Uau! Caraca, muita coisa. É... Me veio aqui agora o estranhamento. Que, que pode ser um papel do professor também, né? Do, pensando que, como que um, um professor chega lá na sala de aula e vai falar sobre o relevo cristalino ou sobre a revolução industrial ou sobre imunologia, que é o meu caso, né? Ah. E, e tem n, n caminhos para ir, né? E, e um dos caminhos é o do estranhamente de causar um. Eita! Que isso aí? É. Nunca tinha pensado nisso. Pois é. Que, que intrigante isso. Sim.
1: Tem uma poesia que eu sempre que eu uso bastante nos, nos cursos que eu dou. Que é a poesia do Fernando Pessoa, que puta, apesar de eu usar bastante, não deporei é uma pena. É uma poesia é, do Álvaro de Campos, é o Alberto Caeiro. que ele fala do olhar, uhum. de, de você conseguir ter o um olhar que é capaz de, de olhar de um modo novo para o antigo o tempo todo. Eu não falo desse jeito tosco que eu estou falando. É Fernando Pessoa, é uma poesia incrível. Mas a ideia é essa, de é você ter um olhar fresco para as coisas, um olhar fresco para a novidade do mundo o tempo todo. E a minha, o, o meu objetivo, assim, o meu, o meu horizonte, né, o que eu busco como palhaço, é esse olhar, entendeu? E você conseguir olhar com frescor para as coisas, porque isso permite você ressignificar, né, te dar mais liberdade, te dar é, uma possibilidade, entre aspas, revolucionária. De você olhar para a mesma coisa que tá todo mundo olhando e ver outra coisa. E você vê eu vou falando para caramba, porque uma coisa vai limpando a outra. Isso eu acho que tem a ver com o meu herói, que é o Don Quixote. meu Sim. grande herói é o Don Quixote. E o Don Quixote faz isso, né? Ele olha para as coisas e ele enxerga outras, né? E ele vai conquistando todo mundo em volta dele por causa disso. O livro é incrível. E no segundo volume, quando ele já. Ele, ele adoece, ele vai ficando mal, mal, mal. E ele começa a recuperar a dita sanidade, né? E e aí o Sancho fala, ele diz não, não sou mais Don Quixote, acabou. E o Sancho, cara, pelo amor de Deus, volta a ser o Don Quixote. Quer dizer, a loucura dele, o modo dele enxergar o mundo de um jeito diferente, de um jeito próprio. Acaba contaminando as pessoas e o livro dá essa virada. No começo, ele é o cara esquisito que olha tudo de um jeito estranho, e depois ele vai, se entre aspas, curando disso, e todo mundo que está em volta dele se contaminou e implora para que ele volte a ser aquele cara com aquele olhar diferente.
0: E você acha que é, o palhaço que tem esse ou o Don Quixote, enfim. É, tem esse olhar estranho ou, ou ver coisas que ninguém tá vendo, ou de um jeito que ninguém tá vendo, é, você acha que ele, isso ajuda ele a, a angariar mais pessoas, a dizer assim, gente, vem dar uma olhada pelo meu prisma nas coisas, é, mas também sabendo que existe o jeito Uh, tradicional, esperado Eu tô pensando isso pelo seguinte Porque agora voltando lá pro, 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 pro Hospital psiquiátrico uhum. é, o, o cara do hospital psiquiátrico ele, Me parece Que ele também tá vendo as coisas De um outro jeito Mas por que que para ele é, Tava mais difícil de, de, de gerar uma conexão com as outras pessoas Por que que o cara abaixa a cabeça e fala Meu, por que que eu, Como é que eu vim parar aqui é, eu que são duas coisas. O cara que é baixa-cabeça, como é que eu vim parar aqui? É porque
1: é uma crise de você ver é, que você tá num lugar porque ele estava presenciando a cena daquele cara cantando The, of the uh -huh. Chiro, que era a derrota total, a falência total e o cara meu eu tô nesse lugar. E a coisa da loucura, eu volto na questão daquele romantismo. Porque essa visão que eu tô propondo como palhaço e que eu acho que um monte de outras formas artísticas tem e tal, é uma que você reconhece a outra a visão. Você sabe você hum. sabe que existe a outra, você interage com a outra, você é capaz de compreender aquela outra. Você não, não, é, não é escravo dessa visão diferente. Não é que você cria um mundo paralelo e você vive nele. Não, você é uma, você é como um poeta. Eu não sou poeta, mas eu é como um poeta. O cara vai lá e escreve uma outra coisa e as palavras têm um outro significado. Mas ele conhece o significado original é. das palavras. E, e o cara que está internado, que tem enfim, esse diagnóstico e tal, talvez... Ele não tem essa, esse livro, de novo, não tem esse livro trânsito,
0: né? O livro de um, um livro sobre criatividade é, chama Originals, não sei se a tradução deve ser Originais, o nome em português, é, e um dos argumentos do cara, do, ele, ele tá falando sobre pessoas muito inovadoras e tal, e ele tá contestando um pouco o, o senso comum de que, assim, os grandes... Todos, né? Os grandes inovadores do mundo e tal são os caras que sempre chegam com o pé na porta e quebrando loucamente todos os paradigmas vigentes. E ele vai dando argumentos de pessoas que, que assim, ah, quebra um pouquinho, mas também volta um pouco atrás, aí depois vai um pouquinho, depois vai um pouco atrás. É como alguém que, assim, vê algo novo, mas fala: tudo bem, eu, eu sei que talvez seja um pouco avançado demais para você que não está vendo e eu reconheço a sua visão e ao invés de ser assim o, o, o revolucionário sem noção absoluta que vai para as armas de qualquer jeito e não quer nem saber de nada assim é, não se importa com a visão dos outros assim, eu achei interessante porque eu tinha uma visão de que não, o, o cara que é o inovador ele, ele vai vir com o pé na porta e pronto então eu achei interessante isso que você falou do livre trânsito.
1: É, eu acho que tem a coisa do livre trânsito e aí tem uma coisa de palavra também. Porque quando você fala em inovador, inovador pra mim já tá ligado a um conceito da área da produção, da que área do mundo, do mundo empresarial e tal. E aí a inovação, essa inovação tá relacionada, claro, mas eu acho que é outra coisa. Essa coisa do olhar, do olhar livre... Capaz de enxergar alguma coisa que a princípio não está tão explícita, tudo mais, não tem esse compromisso que a inovação tem. Porque a inovação, quando você. Eu entendo que inovação pode ter um sentido, mas aqui é no nosso mundo, no nosso contexto, eu acho que inovação, para mim, remete para o mundo corporativo. Inovação é... tem nota fiscal. É, me remete para isso, sabe? E até curioso porque o mundo corporativo meio que se apropriou também dessa. Tem muito é, é, procurado oficina de palhaço também. Uhum. Essa coisa da criatividade. Mas aí é uma criatividade a serviço de uma outra coisa. Né? É, é um pouco, é um pouco. É, ela, é, ela passa a ser instrumento né, de alguma coisa. E aí já, já é, eu acho que já é diferente.
0: Tá. É, mas eu vi, pra, eu vi esse seu processo aí como um, um processo de. De criação a partir do, do caminho tradicional. Não sei se é tradicional, mas o caminho esperado ali do concurso, né? E aí, e não rolou, de repente em. Quatro meses, pô, tem um espetáculo, é difícil, né, acontecer isso, né? Tem um, tem um processo criativo a partir do problema,
1: né? Ah, é, total, até que no, no meu espetáculo tem uma coisa que eu falo e que virou um mote pra mim, que assim, o problema muitas vezes é a solução. Hum. E é essa que eu tô falando de você ter um olhar diferente, que tem a ver com o palhaço, as coisas vão se, vão, né, vão se fechando, fazendo sentido, pelo menos na nossa fantasia faz sentido.
0: De que é. ouvi, depois você diga aí se tá fazendo sentido aí, manda uma mensagem para nós, ou é. se, só a gente que tá no nosso mundo. É, do hospital psiquiátrico aqui, que a gente está achando que está fazendo sentido? Essa coisa de que o problema pode ser solução, eu acho que tem a ver com o mundo do palhaço,
1: porque para os palhaços, o problema é tudo que ele precisa. Né? Uma cena de um palhaço parte sempre de um problema. É um cara que não consegue encontrar uma chave no bolso, é um cara que não consegue pôr o chapéu na cabeça, é sempre um problema. Então, por eu ser palhaço, talvez eu já tivesse uma relação diferente com problemas. Ah, e aí, eu, vida, à medida que eu me deparando com problemas, eu percebendo que muitas vezes, na verdade, ele é a solução. Então eu ter perdido a vaga na, de auditor fiscal era um baita problema, mas me botou nos palcos de novo. Então nesse caso foi solução.
0: E você agora vai, não sei quando que você é ouvinte e tá ouvindo aí o podcast, mas tem chance de você tá ouvindo enquanto o Nando tá em cartaz é, com Se Fosse Fácil Não Teria Graça? É, eu vou voltar em temporada agora,
1: tô super feliz, eu vou voltar dia 13 de abril e vou ficar até dia 26 de maio, sexta, sábados e domingos no Teatro Tucarena. O Tucarena é um teatro que eu tenho um carinho muito grande, eu já fiz várias temporadas do Se Fosse Fácil, não teve teria graça lá, eu já tinha feito temp outras temporadas lá, de espetáculos que eu tinha gostado muito de fazer e eu voltei como se fosse fácil, não teria graça algumas vezes. E agora, esse ano, o Sérgio Rezende, né, que é o diretor do, do Tuca, me convidou porque ele, eles estão inaugurando as obras de acessibilidade do teatro. Uhum. E aí o Sérgio falou que quando pintou a ideia de você fazer uma temporada para inaugurar essas obras, de cara ele lembrou de mim. Eu agradeci, fiquei muito feliz e vou aproveitar a oportunidade. E aí eu, eu consegui captar pela Le Rouanet, eu tenho patrocínio da Novartis para fazer essa temporada. E vai ser. Ah, vai ser um grande prazer, porque como eu falei, agora em agosto vai estar completando. Se... Ah, vai estar completando esse gerúndio insuportável. Vai completar seis anos é, que eu estou em temporada. para mim é um grande prazer. Eu
0: gosto muito de fazer esse espetáculo. Ah, a gente vai ter então as informações certinhas de onde compra, endereço, os horários e tudo mais no post do link, do, 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 no texto aqui do, do episódio. Então. Vá ver Nando Bolognese, se fosse fácil não teria graça, tem que ver, fala de tudo isso, de criatividade, de, de superação, de saúde, de comédia, de palhaço. Eu já ouvi você dizer, Nando, que esse espetáculo é o primeiro, ele não dava para ser um stand-up comedy, né?
1: É, porque eu, eu, aí eu, talvez você eu vá comprar briga com vários amigos meus. Eu não gosto de stand-up comedy. E quando eu fiz a primeira vez, quando eu levei o espetáculo, alguém comentou, ah, isso é um tipo de stand-up comedy. Eu me arrepio, eu falei: não, pelo amor de Deus, não, não é. Na verdade, se, se é para usar essa nomenclatura, é um sit-down tragedy. Eu tô sentado <risos> e eu fico, eu fico o espetáculo todo sentado e contando a história de um cara que tem uma doença degenerativa, incurável, progressiva. Então não é stand-up comedy, é sit-down tragedy eu brinquei com isso. Olha só, você
0: pode, ó, e que, se você for ver, você pode convidar alguém, sua paquera pra ir ver, aí você vai convidar sua paquera, a paquera vai falar ah, vamos ver, é um stand-up, aí você vai falar não, porque aí você vai mostrar que você é mais culto, que você vê coisas é. diferentes, não, é um sit-down tragedy, caraca, vamos ver se... Mas vai rir bastante. Sim. Vai rir talvez até mais do que no,
1: no, no. enfim, mais, não sei, mas vai rir bastante e, mas além de rir, vai vai chorar, eu sempre ouço na plateia um funga-funga eu sei os momentos, é legal, que eu já faço eu já fiz mais de 200 apresentações, né então, eu já sei mais ou menos os momentos que começa a ter funga-funga de nariz o pessoal vai chorar, assim e depois o pessoal tá rindo, mas a, além de rir e chorar, eu acho que as pessoas saem ah, com algumas reflexões, com algumas questões é, eu recebo depoimentos muito legais muito fortes de pessoas que vão assistir o espetáculo tanto depois quando acaba a apresentação que eu vendo eu vendo o meu livro né o, o palhaço na boca do vulcão e as pessoas vêm pegar o autor e a gente conversa né e puxa eu ouço depoimentos muito fortes sobre o, o impacto que causou na pessoa a minha apresentação e depois também pelo Face, às vezes por e-mail também. E, e são sempre depoimentos nesse sentido de que causou algum tipo de reflexão, algum tipo de, puxa vida, realmente a gente pode se relacionar diferente com as coisas. Disso que eu falei que é um pouco meu objetivo como palhaço, de lançar um olhar diferente. E por isso que eu tenho tanta vontade de fazer o espetáculo. Primeiro porque eu gosto muito, me faz bem, eu sinto falta de fazer, cara eu preciso fazer. E porque eu percebo que eu causo, como artista, o que eu gostaria de fazer é isso. É De algum modo, é, causa, propor, ou, enfim, alguma possibilidade de transformação nas pessoas que vão assistir o espetáculo. Por isso que eu falo que eu não curto muito stand-up comedy, eu não curto muito uma coisa só de, de, de passatempo e tal. Não, não é muito a minha praia. E eu queria que fosse um espetáculo que incomodasse de algum modo, que fizesse as pessoas refletirem, pensarem, repensarem nas suas crenças, nas suas, enfim, nas suas convicções. E eu acho que o espetáculo cumpre essa, essa missão.
0: Eu já vi algumas vezes e realmente eu é, reitero aí o que o Nando falou, sempre que eu vejo eu, eu saio, eu sempre saio meio silencioso do espetáculo. É, pelo menos para para o mundo de fora meio silencioso né? aqui dentro tá, tá acontecendo um monte de coisa é muito interessante porque de fato é, eu vejo tanta coisa e aí eu tô colocando tô abrindo bem o leque assim de espetáculo também para palestra aula apresentação coisas técnicas e tal em que você você não é eu não saio tocado sabe então uhum. é uma oportunidade muito muito legal então o um ouvinte lado escute vai ver o Nando se você chegar lá na, na, na bilheteria, você fala, ó, oh, eu vi o Nando no Nota 6, a pessoa da, da bilheteria vai falar, eu não me importo, é, por favor pague, e aí você paga, e aí você vai ver um negócio que vai, vai valer a pena, eu recomendo.
1: Olha, de, eu, desculpa, Mauro, ah, é, não, não. mas agora quando você falou, isso, falei, ah, vamos fazer uma promoção? Opa! Não pode? Não pode? Opa. É, é viável?
0: Opa, não super. É. Eu, você Vamos que dar uma entrada,
1: entrada para quem falar que viu o nosso Hangout, que
0: ficou sabendo do espetáculo. Olha oh, aí, aí se, ó. Silvio, o que, que, que o cara precisa falar? Que ele, que ele ouviu o, o Nota 6 com o Nando. Isso, viu o Nota isso. 6 com o
1: Nando, vim pegar, pagar meu ingresso. Né? Gente... E, e eu... é uma, vai ser uma temporada com preços populares. Porque eu tenho, eu tenho a Lei Rouanet, então é, eu falei, bom, se eu já vou ter o patrocínio, eu posso cobrar menos, porque de certo modo os meus cursos estão, estão cobertos pelo patrocínio da Novartis. E então o, o ingresso são 20 reais, a meia é 10, bem
0: tranquilo, né? se você for lá falar que você viu nota 6 com um o pagar 10 reais você provavelmente lucra nessa noite não sei como, você provavelmente sai mais rico do que você saiu de casa então, meu, vai lá, hein, vale a pena não vá me perder essa oportunidade que vale a pena o negócio muito bem muito bem Nando, pra terminar é, eu tenho quatro perguntas meio Marília Gabriela pra você ah,
1: papum, assim.
0: isso ah, Aí tá eu vou perguntar como se eu fosse muito inteligente, você responde com muita sabedoria e vai parecer que a gente sabe do que a gente está falando. Uau. Tudo bem? Vamos lá, claro. Tá bom. Então, Nando, é, na ah, sua... Tá gente, ele não me passou isso antes, eu vou saber agora. Verdade, é verdade. Aqui não tem script, não. É, vamos ver o que, que vai dar. E, e nunca tem edição também, hein? É, é, é o que foi, foi. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, na sua opinião, Nando, o que que conecta as pessoas? Ah, o amor. Oh. É, conciso. <risos> e o que que desconecta as pessoas?
1: Ai, caramba, o que desconecta as pessoas? Tem tempo ou tem que ser papum assim? não é o que você quiser eu acho que é a falta de empatia né Eu acho que é a falta de, de você se reconhecer no outro né a empatia a falta de empatia a falta de capacidade de se identificar
0: é, quando eu faço essas perguntas eu me eu me controlo para não comentar tá então eu tenho várias aqui caramba mas não vou é às vezes eu converso com, com pessoas que estão no mundo corporativo, às vezes eu converso com professores, então eu vou usar uma, uma, uma palavra aqui ampla, que vale para aula, que vale para palestra, que vale para uma apresentação no teatro ou para um palhaço atuando num quarto de hospital, que é apresentação. E Então eu queria saber de você, Nando, que já fez só do Se Fosse Fácil 200 apresentações, o que, que para você é uma boa apresentação?
1: Puxa, uma boa apresentação, é eu sinto, quando eu termino a boa apresentação, é o meu estado, é o é, eu saio feliz, eu saio realizado, eu saio energizado, eu acabo o meu espetáculo, eu moro no interior. E às vezes as pessoas falam, pô, mas você vai voltar? Eu falo, cara, eu vou voltar, eu vou feliz da vida. Eu volto para casa no meu carro super pleno. Eu percebo que é uma, é uma atividade que me, puxa, que me nutre demais. Me nutre demais, eu saio. E às vezes quando o espetáculo não rola tanto, fica aquela coisa. Hum, fica um certo incômodo. Fica, é, é uma sensação muito, muito íntima para mim a, a boa apresentação. De, de plenitude ou de no caso da boa apresentação de plenitude e, e aquele pomo hum, uma coisa que puta, me engasgou, não rolou e tal. Um mal-estar, um incômodo quando a apresentação não rola. Não, não rola legal. Depois eu vou me debruçar, entender o que que acontecer e tal, mas é muito uma sensação para mim. Que uhum. né? é muito eloquente. As duas sensações. A de quando é ruim, de quando é bom, ela é bem eloquente e não dá muito para confundir. E
0: para terminar, qual que... Você acha que é o seu superpoder?
1: Cara, eu acho que é de não me levar muito a sério. Eu acho que as pessoas levam tudo muito a sério. Eu tenho uma sensação de que as coisas podem ser sempre tão mais simples. eu acho que uma coisa... Primeiro que eu não vejo nenhum superpoder em mim, mas pensando, bom, você tem que escolher um. É, é não me levar a sério. Não, me levar, não, levar, não levar a mim mesmo a sério e não levar as coisas muito a sério, assim, as coisas são risíveis, as coisas são ridículas, as coisas são sem sentido, é, e nada disso me deixa deprimido, eu acho isso incrível, né? não é uma coisa, que oh, perigo, o mundo é um horror, não, mas eu acho mesmo que as coisas não têm sentido, e a gente fica dando corda para isso, e, tal, e fica
0: sofrendo, então, gente, calma, menos. <risos> muito bem. Esse foi Nando Bolognese, então, senhoras e senhores, no Nota 6, se você leva esse podcast muito a sério também, desista, porque não vai te fazer bem. Então, é isso, recados dados, hein, Nando? Um Val, tá adorei bater papo com você, e ó, tá
1: valendo aquela promoção, eu vou avisar na bilheteria maravilha,
0: maravilha Para quem
1: assistiu o nosso Hangout, vai chegar lá e vai falar, e eu adorei, obrigado Mauro, foi muito gostoso bater papo com
0: você eba, obrigado Nando, obrigado para você que ouve o Nota 6, te espero espero te encontrar lá na peça do Nando pagando meia entrada porque você é um ouvinte assíduo e até o próximo episódio a gente se vê, tchau tchau, tchau